0: Welkom bij de Trauma Revolution Challenge. In deze drie dagen neem ik jou mee in de wondere wereld van traumaverwerking. We gaan het hebben over mijn verhaal, wat traumaverwerking precies is, tools en handvaten die je kan inzetten en hoe Silosabine je kan helpen om trauma te verwerken. Alles wat je moet weten in deze drie dagen. So, let's go! Ready voor dag 2 van de Trauma Revolution Challenge. Ik heb al hele mooie DM's van jullie gekregen vandaag. En mooie antwoorden gezien van de aflevering die gisteren was geplaatst. Dus super thanks daarvoor. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat iedereen actief meedoet. En dat er mooie dingen uit de eerste aflevering al is gehaald. Veel inspiratie en veel herkenning kreeg ik door. Omdat ik gisteren niet aan de vragen bent toegekomen van gisteren zal ik dat nu nog even doen, voordat we dag 2 ingaan, want dag 2 gaat een hele goede zijn. We gaan het vandaag hebben over mushrooms en hoe dat kan helpen met het verwerken van trauma. Wat is nou de functie van psilocybin, wat doet het nou precies, mijn eigen ervaringen en wat kan het nou betekenen in het geval van trauma. Mocht je denken, waar gaat het allemaal over? Dit is de Trauma Revolution Challenge, die van 21 maart tot 23 maart 2023 is, waarin ik de diepte inga over traumaverwerking, mijn eigen verhaal en de werking van Sabine met traumaverwerking. Er is een exclusieve inner circle en geven wij allerlei leuke dingen die aan de hand zijn op dit moment. En mocht je deze aflevering later luisteren, It's all good, de afleveringen zijn nog steeds super interessant, dus luister ze vooral en je kan nog steeds op de Q&A's reageren die je op Spotify kan vinden onderaan de aflevering. Ik ga even in op de twee vragen die ik had gekregen in de Inner Circle. En de eerste was van Odilia, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, waarbij ze zei Hoe herken ik de symptomen van een trauma en wanneer is het slim om hulp te gaan zoeken? En hoe kun je het beste uitleggen waar je last van hebt aan iemand die een beetje sceptisch is over bijvoorbeeld trauma's en depressies? Hoe zorg je ervoor dat die persoon jou beter gaat begrijpen, meer een beeld krijgt van waar je last van hebt? En echt super tof dat je moeite neemt om dit allemaal te doen. Allereerst, dankjewel voor het compliment en fijn dat ik dit kan betekenen. Ik ben gewoon super gepassioneerd hierover en de redenen daarvoor kan je in de podcast aflevering van gisteren luisteren. Dag 1 over mijn verhaal. Maar er zijn dus drie vragen. Dus ik ga ze even uit elkaar trekken, zodat ik een goed antwoord kan geven. Hoe herken ik de symptomen van een trauma en wanneer is het slim om hulp te gaan zoeken? Dat je überhaupt die vraag al stelt, laat eigenlijk al zien dat het slim is om hulp te gaan zoeken. Ik zou je dan ook echt aanraden om dat te gaan doen als je dat voelt. Het moment dat je dit soort vragen stelt, is vaak al de reden dat je het ergens wilt... maar dat er waarschijnlijk een drempel is of een angst om dat te doen... Dus dan is de vraag, wat houdt je tegen om daadwerkelijk hulp te zoeken? Hoe herken ik de symptomen van het trauma? Vaak kan je dat het ligt er echt aan wat voor trauma het is. Maar vaak herken je het al aan fysieke of mentale klachten. Bepaalde gedachtegangen die je hebt. Bepaalde manier van omgang. Er zijn heel veel symptomen. Dus daar kan ik eigenlijk niet één antwoord op geven. Omdat het... ...op zoveel verschillende lagen gaat. Fysieke klachten kunnen ook al symptomen zijn van een trauma. En jouw manier van denken over jezelf. Bijvoorbeeld dat je jezelf waardeloos vindt... ...of dat je elke dag vermoeid wakker wordt en zijn ...kunnen ook al vormen zijn van trauma, symptomen daarvan. Dus er zijn heel veel symptomen en... ...er is niet echt één antwoord daarvoor, helaas. Omdat er gewoon zoveel verschillende symptomen zijn... Maar terugkomend op dat tweede stuk, als je voelt dat je hulp wilt gaan zoeken, doe dat dan vooral. En vertrouw erop dat je de juiste persoon kan vinden daarvoor. De andere vraag was, hoe kan je het beste uitleggen waar je last van hebt aan iemand die een beetje sceptisch is over bijvoorbeeld traumas en depressie? Waarom moet je dat uitleggen aan die persoon? Wat voor rol speelt die persoon in je leven? Is het daadwerkelijk belangrijk dat deze persoon weet wat het is? Of is het meer iets dat jij wilt delen om die persoon te overtuigen van wat er met jou aan de hand is? Dus het is heel erg belangrijk om te beseffen of de mensen om je heen, of het van toegevoegde waarde is dat je dit deelt. Vooral als je merkt als die persoon sceptisch erover is of afstand erover houdt, dan is er geen veiligheid om... Over jouw pijnlijke stukken te delen is er geen emotionele veiligheid. Dus is het dan wel daadwerkelijk belangrijk om het met die persoon te delen? Is er niet iemand anders waarmee je beter kan delen? En dat zijn eigenlijk de eerste vragen die intuïtief bij mij opkomen. Hoe zorg je ervoor dat diegene jou beter gaat begrijpen en meer een beeld krijgt van waar je last van hebt? Door zelf te weten waar je last van hebt en jezelf goed te begrijpen... Want op het moment dat je jezelf goed begrijpt, dan kan je dus ook goed delen wat er met de ander aan de hand is en wat, of tenminste niet wat er met de ander aan de hand is, maar wat er met jou aan de hand is en kan de ander jou beter begrijpen. Dus als jij weet wie jij bent, wat er aan de hand is, hoe je voelt, wat je nodig hebt, kan je dat ook duidelijk communiceren. Dus op het moment dat je dat kan, dan kan de communicatie ook gewoon vanzelf lopen en hoef je daar eigenlijk niet over na te denken. Ik hoop dat ik hiermee je, antwoord, je vragen heb beantwoord. En zo niet, um, stuur het even een in Inner Circle. Of als je nog vragen hebt. Naomi, die stuurde in de Inner Circle: Ik ben wel nieuwsgierig naar jouw kijk op trauma/slash traumaheling. Geloof jij bijvoorbeeld dat je deze echt kunt helen tijdens dit proces? Of ontvang je gewoon meer tools om er beter mee te kunnen dealen? Hele mooie vraag, Naomi. Er zijn twee antwoorden daarop. Ja, je krijgt meer tools om beter ermee kunnen, te kunnen dealen. Ik had ook een mooi stuk gelezen over dat verslaving, zoals drugs, alcohol, roken, eetverslavingen, zijn eigenlijk manieren van jouw lichaam om jouw zenuwstelsel te reguleren en te kalmeren. Die verslavingen zorgen er namelijk voor dat jouw zenuwstelsel op het moment even rust heeft. Van je vecht, vlucht op een vriesrespons, wat een gevolg is van jouw trauma. En op dat moment dat jij zo'n verslaving hebt. Ben je gewoon even relaxed, al is het voor een paar seconden of een paar minuten. En blijf je in een soort cirkel zitten omdat jouw lichaam continu op zoek is naar die kalmering. Op het moment dat jij dus gaat werken met trauma en de meer langdurige methodes leert die consistent gehouden kunnen worden. En die op lange termijn ook veiliger zijn. Zoals bijvoorbeeld koud douchen of breathwork, bepaalde Supplement, natuurlijk supplementen, een bepaalde manier van eten, um, omgaan met je gedachtengangen, dan zijn er andere tools die jou helpen om hetzelfde effect te creëren, maar op een veel langdurige basis, waardoor je dus je hele systeem reguleert en dus het effect weghaalt van het trauma, uh, als we het hebben over vechtvlucht of bevriesmodus. En op die manier kan je dus inderdaad beter dealen. Als we dan kijken naar het andere stuk van je vraag waarbij je zei... geloof jij bijvoorbeeld dat je deze echt kunt heden tijdens dit proces? Ja, dat geloof ik. Ik geloof erin dat ook al ben je... heb je vanuit de reguliere zorg labels meegekregen... van ik heb PTSS of ik heb een depressie of ik heb last van uh, ADHD. Er zijn heel veel natuurlijke tools en methodes die ook al duizenden jaren bestaan die dit soort labels kunnen weghalen. Want het zijn labels. Het is een gevolg van iets wat jouw lichaam doet. Een manier hoe jouw lichaam is gaan functioneren. En die functionering kan je veranderen... door te gaan onderzoeken wat gebeurt hier nou allemaal. En er zijn heel veel onderzoeken over... die je ook zelf zou kunnen opzoeken... Dus ik geloof erin van... ja, je kan dingen helen. En ik zeg niet dat... dat zo gebeurt. Het kan ook een proces van jaren en jaren zijn. En het is echt dedication... in sommige gevallen. Een vriendin van mij was 19... toen ze borstkanker kreeg. En ze kwam op de wachtlijsten staan. En ze heeft dat op natuurlijke wijze kunnen genezen. En dat zijn hele grote dingen... om te benoemen... waar heel veel kritiek op kan worden gegooid. Omdat... Er genoeg mensen zijn die dat niet geloven en mensen zijn verloren aan dat soort ziektes en situaties. Dus er is een bepaald ongeloof, maar ook zijn er mensen die dat wel hebben kunnen doen. Dus het is een soort van tweestrijd in dat gedeelte en grote uitspraken om te doen, omdat het niet vaststaat dat wanneer jij die keuzes maakt en doet, dat het ook daadwerkelijk gaat werken. Maar er zijn gevallen waarin het wel werkt, dus ik geloof er wel in van, waarom zou je het op zijn minst niet proberen en kijken wat er nog meer is. En dit zijn ook weer dingen dat gedeeld kan worden waarbij het belangrijk is om disclaimers te zeggen, omdat je niet kan vastpinnen dat het gaat werken. Maar ik geloof erin en daar hoop ik ook met dit soort dingen uitspreken en toch ook onderwerpen aan te kaarten waar ja, waar kritiek op kan worden geleverd of wat mensen spannend vinden, maar ergens wel in geloven, van ja, dat je dit soort dingen kan helen en dat willen we natuurlijk meer naar voren brengen en niet dat mensen zomaar dingen gaan doen en dat altijd onder professionele begeleiding doen, maar wel laten zien van er is meer dan wat je denkt dat er is en er is meer dan wat blijkt en er zijn gewoon heel veel manieren dat kan worden gedaan en het is zo'n ...interessante wereld en zoveel mooie ontdekkingen. Dat over de eerste twee vragen van gisteren. Ook weer voor jou Naomi, ik hoop dat ik hiermee je vragen heb beantwoord. We gaan even verder in op deze aflevering. Want we gaan het hebben over de functie van psilocybinen, ook wel mushrooms... ...en het effect daarvan op trauma. En oh my god, ik heb hier zoveel zin in, want mushrooms are my fave... Ze zijn oprecht, my babies, favoriete plantmedicijn love it, love it, love it. En ik ga je even meenemen in belangrijke aspecten hieruit. Allereerst gaan we het hebben over, wat is het verschil tussen paddo's en truffels? En waarom is de een verboden en de ander niet? Nou, dat is best wel een kort antwoord dat ik daarop kan geven. Paddo's groeien boven de grond en dat is verboden, dat zijn paddo's... Padden groeien boven de grond en dat is v- verboden. Volgens de opiumwet is dat namelijk een harddruk. Sinds december 2008 zijn paddenstoelen die dus silocine of silesabine bevatten verboden. Maar omdat truffels geen paddenstoelen zijn en onder de grond groeien, vallen ze niet onder de opiumwet. Terwijl ze wel dezelfde functie hebben. Ze hebben ook silesabine. Ja. Nou, dat is eigenlijk hoort het antwoord van. Het effect is hetzelfde, maar het is dus niet een paddenstoel waardoor het wel legaal is en je ze gewoon in de smartshop kan halen. Nu zou ik dat niet zo snel doen. Want energy. Ik um, denk niet de beste plek voor energy. Maar goed, dat is eigenlijk daarover. Omdat die vraag ook wel eens wordt gesteld, dat is eigenlijk het antwoord daarop. Nog een ander iets wat ik een belangrijke vind om te delen. Ik heb gisteravond um, een supplement gedeeld van medicinale paddenstoelen. Daarbij wil ik dus zeggen dat dat geen hallucinerende paddenstoelen zijn. Er zit een heel groot verschil in medicinale paddenstoelen, hallucinerende paddenstoelen, magic mushrooms. Magic mushrooms zijn dus echt um, paddenstoelen die ervoor zorgen dat je gaat wat ik zei, hallucineren, dat je bewustzijn wordt vergroot, dat je ja, echt een reis gaat maken... En medicinale padden, zoals Rice, Chaga, Lion's mane, die zijn er echt voor je mentale en fysieke gezondheid. Die helpen bij vergeetachtigheid, je immuunsysteem, je spijsvertering, het schoonmaken van je pijnappelklier. Um, allemaal hele fijne benefits. En ik had daar een merk van gedeeld gisteren in mijn stories. Als je die merk, dat merk wil weten, ga dan even naar mijn Instagram pagina. En ik heb daar een highlight gemaakt met supplementen. Daar kan je alles in vinden. Maar dat is een hele belangrijke om te delen. Dus... Ik kreeg ook vragen in mijn DM van, oh ik ben super vergeten achter, welk plantmedicijn kan ik dan gebruiken? Ja, nee, dan ga je niet een plantmedicijn gebruiken, dan wil je bijvoorbeeld Lion's gebruiken. Want Lion's is een paddenstoel dus je helpt om je cognitieve verbindingen te versterken. Dus dan ga je eerder naar medicinale paddenstoelen. Ik ga even wat dieper in, ook op de werking van het brein op silesobine. En daarvoor is het eerst belangrijk dat ik je uitleg hoe het brein werkt... Met traumatherapie. Wanneer we namelijk trauma ervaren. Blijft die ervaring, die herinnering ingeprint is op onze amygdala. Nou amygdala. Ik heb toen een ted ook gezien. Ik vond dat fantastisch. Zij zei echt zo van. Uh, je hebt de amygdala, uh, zo, amygdala. Ook wel Amy. En Amy is, staat boven mevrouw Hippo. En dat is de hippocampus. Dus je hebt eigenlijk de onderkant. Van je brein. En daar heb je de amygdala en de hippocampus. Dus je hebt Amy, je hebt mevrouw Hippo, die werken samen. En dan heb je ook de prefrontale, prefrontale cortex aan de voorkant. Um, en daar ga ik zo even wat dieper op in. Dus wanneer we trauma ervaren, blijft die herinnering opgeslagen in onze amygdala bij Amy. En dat zit dus onderaan je brein een beetje... Ja, hoe kan ik dat zeggen... De de verbinding bij je nek en je hoofd. Laat me zeggen ongeveer daar zit wel iets hoger... maar dan heb je een beetje een beeldvorming. Deze herinneringen... zijn opgeslagen... met allerlei zintuigen. Dus door visuele beelden... geluiden... geuren... smaak... uh, aanraking. Het kan dus zijn dat jij iets hebt meegemaakt... Dat je het visuele beeld niet herinnert, maar wel de geluiden van dat moment. Of de aanraking. Dus dat jij iets traumatisch hebt meegemaakt dat iemand jou. En op het moment dat iemand nu jouw hand aanraakt, dat je er heel ongemakkelijk van wordt of schrikt, Of dat je lichaam soort in bevriesmodus gaat. Of dat je over schaal loopt en je hoort een hond blaffen. Want in die traumatische gebeurtenis waren er allerlei honden die helemaal losgingen. Um, en dat kan ook weer die vechtvlucht of bevries respons aanzetten. Wat is nou het probleem hiervan? Het diepere gedeelte van ons brein zijn dus in een soort van hyperstress staat. Er zijn heel veel stresshormonen vrijgekomen Er zijn zijn allemaal alarmbellen eigenlijk afgegaan. En Amy is zo van oh my god, er zijn allerlei alarmbellen. uh, Wat moet ik doen? Waardoor het bepaalde situaties kan verkeerd kan inlezen op gevaar. Je bent daardoor in een continue survival mode. Die vecht, vlucht, vlucht of bevriesreactie. En je lichaam reageert erop. De top regions, laat ik maar zeggen. Dat, dat, uh, het bovenste gedeelte van je brein. Is offline. Die is een soort van uitgezet. Dat is de plek waar je, uh, je rationalisering zit. Dus Amy gaat helemaal los. Amy is gewoon helemaal in paniek eigenlijk waardoor alles boven uitstaat. Dus daar donker. Wat moet er dus eigenlijk gebeuren met traumatherapie? Eerst met traumatherapie moeten we die diepere stukken gaan kalmeren zodat het licht weer aangaat erboven. De alarmbellen uitgaan en Amy weer even kan chillen. Wat doet nou de traditionele traumatherapie waarbij je praat? Heb probeer te werken met die topgedeeltes van je brein. De topgedeeltes van je brein die gaan over besluiten maken, rationalisering om je trauma op te lossen. Maar ja, wat ik net zei, die staat uit en er gaan allemaal alarmbellen af. Dus hoe moeten we dat überhaupt dan doen? Wat je dus wilt doen is eigenlijk in traumatherapie een balans tussen die twee hebben. Dus het onderste gedeelte bij Amy willen we eerst gaan kalmeren. Willen we eerst tot rust weer brengen. We willen het zenuwstelsel kalmeren. En vanuit daar gaan we naar boven toe. En kunnen we de rest kalmeren. En dan ga je toe naar de overtuigingen. En je manier van denken, je manier van kijken, etc. Dus we hebben het onderste breingedeelte, dat is je emotionele en lichamelijke herinneringen zitten daar. Dus daarbij werkt het dus heel goed om te werken met lichaamstherapie, uh, holistisch EMDR. Um, in je bovenste gedeelte, daar werk je meer mee met mindfulness, uh, psychoeducatie, uh, CBT. En dat zijn vaak, die, die ik als laatste benoemd, dat zijn vaak de therapieën die je krijgt in de reguliere zorg. Maar wat ik zei, als Amy niet aan het chillen is, dan staat dat hele boze gedeelte uit. Dus al die therapieën werken dan veel minder goed. Dit is een belangrijke om dus even te weten over traumatherapie. Wat is nou toffe met psilocybinen? Psilocybinen, wat het eigenlijk doet, is het maakt nieuwe neurologische paden aan in je hersenen. Wat, wat zijn neurologische paden? Neurologische paden zijn verbindingen. Die, dit is, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dit is een beetje een makkelijke uitleg die ik daaraan geef. Maar neuroloze verbindingen zijn eigenlijk verbindingen die ervoor zorgen dat jij op automatische respons kan reageren. Dus stel je voor, jij doet heel vaak um, auto rijden. Je probeert te leren auto rijden. Nou, aan het begin is het echt helemaal kut. Want je snapt er niks van. En het lukt niet. En er zijn heel veel knopjes en dingen. En oh, linkervoet, rechtervoet, rechterhand. Je snapt er niks van. En nu is het gewoon automatisch. Je zit en je hoeft er niet eens over na te denken. Jij hebt jouw neurologische verbinding dus telkens versterkt door keer op, keer op keer weer dezelfde handeling te doen. En uiteindelijk wordt het zo automatisch dat je brein er niet meer over hoeft na te denken. Op het moment dat jij dus psilocybin gebruikt, worden er... Allerlei nieuwe neurologische paden aangemaakt. Door het effect van de psilocybine. Je psilocybine die zorgde ervoor dat er allemaal nieuwe neurologische paden worden aangemaakt. Wat vond ik nou een heel vet iets van een documentaire die ik had gekeken. Deze man die zei, volgens mij was het een fantastic Fungine, kan je die ook op Netflix kijken. Deze man die vertelde dus dat hij voor het eerst psilocybine ging gebruiken. En hij had een zak gekregen met hele mooie paddenstoelen. En hij had geen idee hoeveel hij moest gebruiken. Maar hij dacht, ik eet wel gewoon de hele zak op. Nou, ik kan je vertellen dat hij echt de dubbele dosis had. Um, wat niet erg is, want je kan, nee, er kan niks ergs gebeuren. Alleen, um, wat hij dus deed, hij stotterde heel erg. En er was een meisje die hij heel leuk vond. Maar elke keer als dat meisje tegen hem praatte, begon hij te stotteren en kon hij niet eens uit zijn woorden komen. Dus tijdens die trip zei hij tegen zichzelf, ineens had hij de gedachte, zei hij tegen zichzelf, ik stop nu met stotteren. Ik stop nu met stotteren. En hij heeft dat, ik weet niet hoe vaak gezegd, honderden keren, misschien duizend keer, ik stop nu met stotteren. Ik stop nu met stotteren. Ik stop nu met stotteren. Nou, hij heeft de rest van zijn trip. Gaan naar bed. De volgende ochtend. ...loopt er weer zijn huis uit. Hij komt dat meisje tegen. Dat meisje zegt weer... Hey, ...hoe is het, hoe is je dag? En hij praat tegen haar zonder te stotteren. En hij zei... "Vanaf dat moment stotterde ik nooit meer. En dat is de kracht van Sides Je kan jezelf... ...je kan die neuroloze paden zo erg versterken. En daarom is bijvoorbeeld... ...in mijn opinie... microdosering ook interessant. Omdat je op een lange termijn... ...op een klein schaal... Je neurologische verbindingen verbetert. Ik heb ook even voor jou een onderzoek erbij gepakt. Over psilocybinen. En ik zou daar even een stukje uit voorlezen. Ik moet even vertalen uit Engels. Maar hier staat bijvoorbeeld over PTSD. Mocht je niet weten wat PTSD is. PTSD is posttraumatische stressstoornis. En daarbij zegt ze dus. ja. Heel veel van deze patiënten. Gebruiken bepaalde. Drugs zoals antidepressiva of antipsychoses om ja, wanneer ze in therapie zitten om hiervan af te komen. Ze gebruiken de meeste van deze patiënten gaan het overgebruik van deze substance krijgen anger management issues of plegen zelfmoord. Er is wat bewijs dat sidosobine. De psychedelische compound in Magic Mushrooms. Helpen bij stimuleren van het groeien van hersencellen. Die in de brein verantwoordelijk zijn voor emoties en herinneringen. Ding 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 waar we het over hadden bij Amy. Het stimuleert de neurogenesis. De groei en het repareren. Van breincellen in de hippocampus. Mevrouw Hippo die bij Amy zit. Daar zit je emoties en herinneringen. Dus het helpt bij de groei en het herstellen van breincellen in de hippocampus. Waar de emoties en herinneringen zitten. En wat heb ik je net verteld? Op die plek. Daar zit alles waar we eerst mee aan de slag moeten gaan om trauma te verwerken en mee aan de slag te gaan deze studie support de hypothesis dat psilocybin kan helpen om de traumatische cyclus te doorbreken waar patiënten mee zitten met PTSD ook al is er een studie met terminale zieke patiënten van kanker die met één een one-time treatment, dus een eenmalige sessie met psilocybine. Verlos werden van hun stress. Die ze al meer dan zes maanden hadden. De stress over doodgaan, de stress over de ziekte. Nou, zo zijn er echt zoveel onderzoeken zoals dit. Ook in Australië is het nu... Silosobine en MDMA zijn toegestaan als uh, treatments, als legale treatments voor uh, depressie en voor andere dingen. So it's gonna be a big revolution. Er gaat heel veel gebeuren op dit gebied. Het is er al geweest. Als we kijken naar de jaren 50, 60 met LSD die was ontdekt en alle onderzoeken die toen zijn geweest, maar toen de drugswet... Er, er was al heel veel bewijs. 80 jaar geleden, 60 jaar geleden, 60 jaar geleden trouwens, 70. Er was al heel veel bewijs. Maar alles komt weer terug. En het is zoiets magisch, ik vind het zoiets moois. Als we ook verder kijken van wanneer je psilocybin gebruikt, er is een gedeelte in je brein... Wat gaat over jezelf, je identiteit, wie jij bent. Dit is ook de reden waarom mensen vaak een ego-trip hebben tijdens een psilocybine ervaring. Ik heb die zelf nog nooit gehad. Maar wel mensen in mijn omgeving gehad die dat hebben meegemaakt. Dus ik ken wel de ervaringen van anderen. Maar wat er dus kan gebeuren tijdens een psilocybine trip. En dit gebeurt echt zelden. Dus maak je geen zorgen dat het bij jou gelijk gebeurt. Want dit gebeurt er bijna niet. Ik heb wel, nou wat ik zei. Hoeveel keer heb ik het nou gedaan? Twintig keer of zo? Als uh, je dus binnengebruikt? Ik heb nog nooit ervaren. Dus het ligt er echt een beetje aan. Maar het kan er dus voor zorgen dat jou, je een egodood krijgt. Wat betekent een egodood nou? Dat je niet meer weet wie je bent in dat moment... ...omdat het ego is gekoppeld aan labels. Je bent een dochter, je bent een moeder, je bent een werknemer, je bent een ondernemer. Al die labels vallen ineens weg... Dus wie ben je dan? Je bent dan alleen nog maar energie, je bent nog alleen maar een ziel, je bent nog alleen maar een een zaadje van het universum. En op dat moment realiseer je pas, wow, materialisme boeit niet, niks boeit, mens zijn is het allerbelangrijkste. Hoe komt dat nou? Omdat in je brein is er een deel, dat gaat over je identiteit, wie jij bent wat letterlijk uitgaat wanneer je psilocybinen gebruikt. Dus wat gebeurt op het moment dat het uitgaat? In extreme gevallen krijg je een egodood. Dat ligt aan de setting, de dosering, je, nou, aan zoveel aspecten. Maar wat doet er nou ook? Doordat dat identiteitsstuk uitgaat, zorgt het ervoor... dat je met een objectieve waarneming kan kijken naar jouw leven... hoe dingen gaan en hoe dingen anders kunnen zijn. En dat is super interessant, want dat zorgt ervoor dat mensen die vastzitten... In een depressie, in een trauma, in iets anders. Dat zij eruit kunnen stappen. Omdat ze loskomen van dat label dat ze op zichzelf hebben geplakt. Of wat op hen is geplakt door de maatschappij of door het zorgsysteem. En dat ze uit de, het hier en nu even komen. Wat er allemaal is gebeurd. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. En ineens met een nieuwe frisse blik kunnen kijken naar hun leven. En kunnen bepalen van wow. Denk ik zo over dingen? Is dit zo? En dat is fucking interessant. Spiritueel gezien. Zet het je open voor een groter bewustzijn. Je staat energetisch open van downloads voor het universum. Connectie met het universum, met God. Er kan gewoon op dat gebied ook heel veel door je heen komen. Je maakt connectie met je lichaam, met het... Het is zo'n mooie ervaring in de juiste setting met de juiste mensen en begeleiding. En daarom vind ik het zo vet om dit dus soort dingen te geven, zoals de eendaagse retweet van volgende maand. Waarin we dus echt in een hele veilige setting, in een therapeuze setting, hiermee aan de slag gaan. Want het is echt een magisch iets. En ik denk alleen maar: wow, hoe vet is het dat dit in de natuur groeit? Ik kan het letterlijk op de vele plekken. En dat je dit van Moeder Aarde hebt gekregen, van God hebt gekregen, om die connectie op te zoeken. En gewoon, het is zo'n mooi iets. Ik vind het zo bijzonder dat dit bestaat en dat wij hier gebruik van mogen maken. En dat het ook steeds meer zichtbaar wordt van hoeveel mooie effecten het heeft. Want in Mexico gebruiken ze dit ook al. Weet je, de westerse wereld en maatschappij is te. Plek waar de meeste mensen depressies hebben en ziek zijn, fysiek ziek zijn, omdat we zoveel rotzooi tot ons nemen. hebben het dan niet alleen over de voeding, de luchtvervuiling hier, het feit dat uh, het nieuws, uh, medicatie, uh, stress, noem maar op. Weet je hoe chills en kaapstad waren met alles toen ik daar was afgelopen winter? Het duurde zo fucking lang soms tot ik mijn eten kreeg, omdat ze het allemaal zaten van rustig, tranquilo, ik zie het allemaal wel, net zoals in Spanje. Weet je, rustiger, rustiger, even siesta doen. Nou, hier in Nederland moet alles snel en vlug en groter en beter en meer. Daar word je ziek van. Het mag allemaal komen, op het moment dat het mag komen, en je mag alle tijd en ruimte voor nemen. Ik heb zelf zulke mooie ervaringen gehad. Ik heb het alleen gedaan. Ik heb het met vrienden gedaan. Ik heb het in therapeutische settings gedaan. Ik heb het gemicredoosd. Ik heb het op een festival gebruikt. Ik heb op zoveel verschillende manieren hier gebruik van mogen maken. En ik voel me er zo geconnected mee. Ik heb het letterlijk Nou, nu klink ik echt als een weirdo, maar ik heb het letterlijk getatoeëerd op mijn arm. Het is een vette tatoeage, het zijn niet alleen paddenstoelen. Het is een heel hoofd met planeten en allemaal dingen eruit, maar dat kan je zien op mijn Instagram. Maar ik vind het echt heel vet en ik voel op zoveel verschillende lagen dat dit is wat voor mij bedoeld is om wat moois in te creëren en te kunnen betekenen op een veilige manier en op een verantwoordelijke manier. En daar gaan we voor. Weet je, dit is niet om jou te overtuigen dat dit dé manier is. Maar wel om je open te stellen dat er meer is om uit te proberen. En dat er meer is dat je mag ontdekken om te gaan doen. Als je er tot aangesproken voelt. En als het de bedoeling voor jou is. Maar ik kan je vertellen dat dit echt zo'n fijne en goede manier is. In de inner circle vroeg Florentine: waarom kies je specifiek voor mushrooms en niet bijvoorbeeld voor truffels of Choco Bliss of iets anders? Mushrooms is gewoon benaming voor truffels ook. Het is gewoon ja, het is dezelfde benaming. Dus laten we zeggen: waarom kies je specifiek voor psilocybine en niet bijvoorbeeld voor Choco Bliss of iets anders? Misschien is mijn vraag dan eigenlijk: wat is het voordeel van mushrooms tegenover andere middelen? Waarom werkt het zo? Nou, eigenlijk al die punten die ik net benoemde. Daarnaast omdat ik als persoon... mij meer geconnected voelt met psilocybinen. Hetzelfde als dat mensen zich geconnected voelen met ayahuasca... San Pedro of rapé. Ik voel me persoonlijk geconnected met psilocybinen. Dus dit is gewoon meer een persoonlijk iets... dat ik al die mooie voordelen zie... de ervaringen die ik heb gehad. Ik heb ook wel San Pedro gedaan. Ik heb ook wel rapé gedaan... Uh, ik heb ook Chocobliss gedaan. Dat hey, was ik er nog niet, maar dat ga ik in oktober doen in Costa Rica. Dus ja, ik heb heel veel dingen gedaan, maar ik vind dit gewoon het allermooiste. Ik voel me daar gewoon zo geconnected mee. Sissy zegt, ik heb via iemand anders, waarbij ik Chocobliss gedaan heb, begrepen dat Sile Sabine meer op de buitenwereld doet richten. Uh, Of paddo's je meer op de buitenwereld doen richten en truffels meer op je binnenwereld. Wat is jouw ervaring? Wat is het verschil? Wat is jouw ervaring hiermee? Ja, ik zou wel zeggen dat paddo's meer hallucinerend kunnen zijn. En mensen denken gelijk dat je dan draken ziet of zo. Maar hallucinerend is letterlijk gewoon dat de bomen tegen je praten. En dat het niet alsof ze ineens een gezicht krijgen, maar je voelt gewoon de veel sterkere energie van de boom dat de kleuren veel feller worden... dat je als je ogen sluit... dat je allemaal kleuren ziet en mandala's... dat is het enige verschil... en dat is ook de reden... waarom tijdens mijn... retreats je een koptelefoon op krijgt met een slaapmasker... omdat ik niet wil dat je afgeleid wordt... door het trippie gedeelte... maar dat je juist echt het effect... kan opmerken van de werking... in je hersenen en wat je wil laten zien... wat het medicijn je wil laten zien... In Mexico noemen ze Sidosobine ook wel Leninjos, de kinderen, omdat er zo'n speelse en plezierige energie is die je op zo'n liefde manier, manier iets laat zien. Dus dat is eigenlijk de reden, um, ja dus dat is eigenlijk het verschil. Dit was de aflevering over Sidosobine. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond, dus laat het even weten in de Q&A. En vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Spotify. Ik zou het ook heel leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering en wat je ervan vond. Ik hoop dat je je wat heb kunnen bijbrengen over traumaverwerking in combinatie met psilisobine. En ik zal zeker ook nogal een podcast opnemen waarin ik uitgebreid over mijn eigen ervaringen vertel. Maar dat is niet voor deze aflevering. Ik zie je morgen. En we gaan het dan hebben over concrete tools en handvaten die je kan gebruiken om handvatten, <laughs> even confused, maar die concrete actiestappen die je kan gebruiken om aan de slag te gaan met het reguleren van je zenuwstelsel en daarmee het verwerken van, of gedeeltelijk al verwerken van je traumas en Amy even rustig te maken en niet zo eenmaal los te laten gaan met al haar alarmbellen. En ik spreek je morgen.